0: Julia Martínez Fernández es doctora en biología y ha desarrollado más de 140 publicaciones científicas. Además, actualmente es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Hola Julia, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Julia. Julia, España ya es uno de los países más secos de Europa y el estrés hídrico aumenta año tras año. ¿Cuál es la situación actual real del agua en España?
1: Bueno, pues en principio, como ocurre casi siempre en, en verano, empiezan a aumentar los problemas y las dificultades, pero tenemos que decir que aunque muchas veces asociamos el nivel de agua y los embalses como el indicador que nos dice cuál es la situación de estrés hídrico, realmente este indicador no es muy válido porque un embalse puede estar más lleno o menos lleno. ...dependiendo de si se usa más agua y no menos, y no depende tanto de la sequía. Realmente hemos salido de un invierno que ha sido que no ha sido especialmente seco, pero es verdad que arrastramos un periodo que hemos tenido anteriormente de una, un importante periodo de sequía... Y sobre todo, el problema ya no es tanto si llueve más o si llueve menos, porque en ese sentido, pues eh, cada año es un poco diferente, sino que el consumo de agua, el agua que gastamos, la demanda de agua, sigue aumentando año tras año, y por lo tanto cada vez vamos a tener más, más dificultades, ¿no? Sobre todo, no tanto por el consumo urbano, el que hacemos en casa, en los hogares, sino sobre todo por en los usos económicos que gastan más agua, especialmente la agricultura, que consume eh, más de un 80% de, de todo el agua disponible en España.
0: Julia, el reciente foro de la economía del agua celebrado en Madrid tuvo una conclusión clara. El problema de España, del agua en España, radica en su incapacidad de gestionarla de manera óptima. ¿Es así? ¿Cómo es el modelo de gestión del agua en España y cómo se puede mejorar?
1: Bueno, el modelo de gestión en España durante muchísimos años ha sido un modelo que llamamos de oferta, es decir, de estar permanentemente sacando más agua y más agua de los ríos, de los manantiales, de los acuíferos, para unas demandas de agua que no han parado de crecer, para los usos urbanos e industriales, pero sobre todo para el regadío, y eso se ha conseguido a base de construir cada vez más embalses y más trasvases y a base de explotar cada vez más las aguas subterráneas, todo lo cual ha creado muchísimos problemas y un impacto ambiental muy importante y también social, porque todas estas obras tienen consecuencias en los territorios, en las gentes que habitan los territorios y además han supuesto bastantes problemas también ambientales y de degradación de acuífero, de sobreexplotación de las aguas subterráneas, etc., ¿no? Entonces, no vamos a conseguir resolver los problemas de agua en España con esta gestión basada en la oferta, en más obras hidráulicas y más explotación de acuífero, sino que tenemos que pasar a un modelo de gestión basado en la demanda, es decir, en controlar y reducir las demandas de agua.
0: Julia, sobre las obras hidráulicas que comentabas antes, eh, hay unas que destacan, quizá por la controversia que crean, que son los trasbases. Recientemente hay que sumar uno más. El gobierno autorizó esta semana el trasvase del Ebro a Santander con la oposición de Aragón. ¿Son necesarios los trasvases? Y si lo son, ¿por qué cuesta tanto llegar a acuerdos autonómicos para llevarlos a cabo?
1: Bueno, desde hace ya bastantes décadas, a nivel de los estudios científicos y de los estudios de expertos, eh, hay bastante consenso acerca de que los trasvases cuando se comparan con otras alternativas para resolver los problemas de agua, suelen ser alternativas que tienen muchos problemas, eh, tanto desde el punto de vista social, como de impacto ambiental, como del propio coste económico y en general suele haber siempre alternativas que son mucho más preferibles que los trasvases porque cuestan menos, generan menos impacto ambiental y ocasionan menos problemas sociales. Por lo tanto, eh, lo que nos tiene que mover en las decisiones, y además eso nos lo pide también Europa, es que comparemos distintas alternativas, distintas soluciones, veamos los pros y los contras de cada una, cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios o los costes de cada una, pero teniendo en cuenta todos los aspectos, es decir, el medio ambiente, los aspectos sociales, los aspectos económicos, etc. Y una vez analizado todos esos costes y beneficios, seleccionar la alternativa más adecuada. Bueno, pues bien, a nivel internacional, no hay eh, en general ejemplos donde los trasvases sean la mejor solución. Y de hecho... Suelen plantearse trasvases eh, muchas veces en países con déficit democrático, donde, digamos, las poblaciones afectadas no pueden expresarse con plena libertad o donde no hay un sistema de protección de derechos suficientemente desarrollado, o donde la conservación del medio ambiente pues, no forma parte de las prioridades. Y en general, en los países donde esto sí ocurre, donde existen democracias maduras, donde se cuida el medio ambiente y donde se protege los derechos de todos, en general, no se están llevando a cabo trasvase. Esto ya nos está diciendo que, a priori, es complicado pensar que la mejor solución para problemas de agua es un trasvase. Y aunque no tenemos tiempo para desarrollar la cuestión, eh, bueno es, un, es la peor solución para afrontar el cambio climático, es, es una solución muy cara y, sobre todo, eh, es una solución que no se dirige a la raíz del problema, que es lo que, como he dicho antes, y es que debemos ser capaces de reducir nuestro consumo de agua y de adaptar nuestros modelos de vida al agua que tenemos y no pensar en que un agua de fuera, un agua externa, venga de donde venga puede eh, mantener un estilo de vida que muchas veces es insostenible, o unos usos económicos, como ocurre, por ejemplo, en la región de Murcia, basados en unos recursos que no hay, como es el agua, en lugar de aprovechar los recursos que sí tenemos, como puede ser, por ejemplo, la energía solar.
0: Y por último, sé que es complicado, pero brevemente y a grandes rasgos, ¿cómo puede afectar el cambio climático a la situación de los recursos hídricos en nuestro país?
1: Bueno, el cambio climático está afectando ya. El cambio climático nos ha, eh, ha reducido ya la cantidad de agua disponible en España. Hay ya pues, diversos estudios donde, eh, por, para cada cuenca hidrográfica, se ha analizado cuál ha sido, cuál está siendo ya el impacto del cambio climático. Se ha observado una reducción bastante significativa. ...entre el 10, 15 y en algunas cuencas el 20 o el 25% de reducción en el agua disponible... ...por lo tanto ya tenemos menos agua debido al cambio climático... ...y este agua que disponemos va a seguir reduciéndose... ...porque todos los modelos de cambio climático nos dicen... ...que se va a seguir reduciendo el agua disponible... ...pero no solamente porque va a llover algo menos sino sobre todo porque vamos a perder mucha más agua porque al hacer más calor, al, al haber más temperatura, va a haber más evaporación, evapotranspiración, tanto en la vegetación natural como en los cultivos y especialmente en el regadío y eso eh, va a significar que va, 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 se va a perder mucha más agua además de que llueva menos. Esto va a suponer una reducción que según las cuencas se va a situar entre el 10 o el 20% adicional a lo que ya hemos perdido y además las demandas de agua van a aumentar, a la vez que tenemos menos agua los cultivos van a necesitar menos agua porque van a tener que evapotranspirar más y en general las necesidades de agua por el cambio climático van a aumentar por lo tanto ese estrés hídrico va a incrementarse. Por ello es muy importante, muy importante que empecemos ya a tomarnos en serio una hoja de ruta para reducir significativamente el consumo de agua en todos los sectores, empezando por el más importante y principal consumidor de agua, que es el regadío. Y luego hay otro impacto muy importante del cambio climático en los recursos hídricos o en el agua, que va a ser el aumento ...de las sequías y de las inundaciones... ...vamos, las sequías las vamos a tener más frecuentes... ...más intensas y además más generalizadas... ...o sea, cuando haya una sequía, como ocurrió ya en la sequía de 2015... ...va a afectar a prácticamente toda la península... ...y por lo tanto no podemos esperar... ...que en una situación de sequía un trasvase de fuera... ...de ningún territorio pueda resolver el problema... ...porque van a entrar en sequía prácticamente todas las cuencas a la vez... ...de hecho en 2015... La, sequía, la cuenca del Duero fue la más afectada eh, y hubo una sequía también muy importante en Galicia ¿quién lo iba a pensar? Mucho más por ejemplo que en la cuenca del Segura, por eso es tan importante darnos cuenta de que ya la solución no nos puede venir de fuera y que en todos los territorios tenemos que empezar a reducir el consumo de agua y finalmente el otro impacto va a ser también aumentar la frecuencia de lluvias torrenciales la frecuencia y la intensidad de las lluvias torrenciales, esto eh, va a suponer que eh, los riesgos que tenemos ahora mismo ya de inundación que se deben no ya tanto a, a, a esas lluvias torrenciales sino a que hemos ocupado las zonas inundables, hemos construido en zonas que se inundan y hemos quitado territorio a los ríos, los hemos encajonado, estamos creando eh, territorios con mucho riesgo, los hemos creado porque no hemos respetado estas zonas inundables y como van a aumentar las lluvias torrenciales y también su frecuencia, evidentemente los episodios de inundación van a aumentar también. Y tenemos que prepararnos y la mejor manera de prepararnos para eso es respetar las zonas inundables, devolverle el espacio a los ríos y tener, digamos, en ese sentido una gestión del territorio y un urbanismo mucho más sostenible y mucho más adaptado al cambio climático.
0: Pues Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, gracias por estar en Hora Verde.
1: A vosotros.